0: 지난 시간에 다양한 연극 작품 추천하면서 연극과 희곡의 매력에 대해 이야기해보았습니다. 오늘은 더 재밌는 시간이 될것 같아요. 저희가 직접 따끈따끈한 신작 연극 한편 보고 왔거든요. 연극 청춘 예찬입니다. 연극 관람 후기 자세히 나누고요. 현재 대학생 연극 연합 동아리에서 연출을 하고 있는 연출가 모시고 인터뷰하는 시간도 가져볼게요. 정말 알찬 시간이 될것 같네요.
1: 음 그러면 저희 일단 연극에 관심을 갖게 된 계기 뭐 개인적인 경험 이런 거에 대해 얘기를 해보면 좋을 것 같아요 제가 먼저 얘기를 해보면 저는 연극에 대해 생각해보게 됐던 계기는 연극영화과를 전공하는 친구가 보러 오라고 해서 그 연극을 두번 정도 보고 오면서 연극에 관심이 생겼었어요 저는 뭐 연기를 한다거나 연극을 만든다 이런 것 자체가 굉장히 동떨어진 세계고 그다지 관심도 없었던 그런 분야였거든요. 근데 오래 알고 지냈던 친구가 무대 위에서 진짜 평소 모습과는 전혀 다른 캐릭터로 연기하는 모습을 보면서 연극 무대에 오르는 건 진짜 어떤 기분일까 또 본인에게는 어떤 의미를 가지기 때문에 이런 거를 직업으로 삼고 싶어 할까 그런 게 궁금해졌던 것 같아요. 그리고 눈앞에서 펼쳐지는 그 재현의 과정이 주는 어떤 생생함? 이런 게 확실히 매력있다고 느꼈고 영상으로 접하는 것보다는 현장감이 확실히 있고 또 어딘가 이질적인 느낌도 주는 그런 예술 분야다 이런 느낌을 가졌었던 것 같아요. 다른 분들은 어떤가요?
2: 어 그럼 저 얘기할까요? (웃음) 어, 저는 어, 일단 연극 동아리에 들어가고 싶다라는 생각을 고등학교 때부터 했었어요. 근데 고등학교 때부터 한 이유는, 고등학교 이제 선배님이 이제 제 카톡 이제 프로필 사진 이렇게 뜨잖아요. 근데 남자 선배셨는데 아, 러브스토리 그런 건 아니에요. 근데 <웃음> 이제 남자 선배셨는데 프로필 사진에 어느 날 이제 연극 무대 위에서 이제 누구랑 찍은 그런 사진을 올린 거예요. 어, 처음에는 이제 어, 배우들이랑 같이 찍은 건가? 했는데 이제 여쭤보니까 같이 연극을 올리셨다고 하더라고요. 이제 그 대학교의 동아리에서 음. 그래서 그걸 봤는데 그 전에 이제 그 선배님의 프사들보다는 뭔가 다른 느낌을 받았어요. 음. 눈빛이 되게 반짝반짝거리고 되게 엄청 재밌는 표정을 하고 있어서 도대체 어떤 매력이 있길래 도대체 얼마나 재밌길래 저런 표정으로 저렇게 사진을 찍었을까라는 생각이 들더라고요. 그래서 음. 그래서 어 나도 대학에 가면 꼭 연극 동아리 한번 들어가 봐야겠다 이 생각을 해서 시작을 하게 됐었어요.
0: 은영 음, 음. 씨는
2: 어떠셨나요?
0: 음, 은영 씨는 직접 연극 동아리에서 연극을 하면서 연극을 접한 케이스잖아요. 저는 연극을 보고 이제 좀 관심을 가지게 되었는데 가장 큰 계기는 제 동생인 것 같아요. 동생이 지금 연극영화과 입시를 준비 중이에요. 그래서 연극을 워낙 많이 보니까 언니 이 연극 괜찮아, 저 연극 좋았어 이렇게 말을 하니까 저도 자연스럽게 관심을 갖게 됐고 동생 따라다니면서 한두편 보다 보니까 관심 네 관심이 좀더 많이 생겼던 것 같아요. 제가 처음 본 연극, 그러니까 막어 제대로 된 연극은 영동예술극장에서 했었던 그 이윤택 연출의 피해결혼이라는 작품이었는데요. 그 작품을 보고 정말 많이 울었고 음 굉장히 이전까지 경험해보지 못했던 어떤 강렬한 느낌을 받았어요. 그 여주인공이 울면서 창을 하거든요. 그러니까 울음과 창이 결합돼서 한 편에 절창을 하는 거예요. 근데 상과 울음이 결합될 수 있다는 생각은 한 번도 해보지 못했거든요. 그 서양의 이야기를 동양적으로 이렇게 풀어내는 방식도 신선했고 아무튼 그래서 굉장히 인상 깊게 봤던 작품이고 그 작품 이후로 명동 예술극장에서 하는 연극들은 자주 챙겨보게 됐던 것 같아요.
2: 저는 오히려 처음 봤던 연극은 굉장히 제 주관적인 생각이지만 굉장히 상업성이 짙은 그런 연극을 봤었어요. 근데 사실은 저는 상업적인 거 되게 좋아하거든요. 음, 예술적인 것도 보면서 느끼는 것도 좋아하지만 가끔은 그냥 아무 생각 없이 재밌게 볼수 있는 것도 좋아해서 제가 처음 해봤던 건 수상한 흥신소 그거였거든요. 유령들 막 나오고 그거 이제 퇴치하는, 그 퇴치하면서 그려지는 그런 스토리들. 근데 남자 배우가 공유 닮아서 되게 잘 생겼었어요 음.
0: (웃음) 그게 제일 중요하죠 네 그쵸
2: (웃음)
1: 음. 음. 이번에 저희가 보고 온 연극도
0: 네 저희가 새 첫날부터 1월 1일에 대학로에 가서 연극 한 편을 보고 왔어요 우리 연극 특집을 준비하기 위해서 박근영 연출의 청춘예찬이라는 연극인데요 꽤 오래전부터 상연이 됐었죠 그래서 제가 알기로 초연을 박해일 씨가 배우 박해일 씨가 했다고 들었어요 무명일 때 아주 잘생겼었고 아. 연기를 엄청 잘했었다고 (웃음) 음. 저희 국어선생님이 젊었을 때 보셨다고 하니까 거의 뭐 엄청 오래됐겠죠 그 작품을 보고 왔고 이번에 또그 작품이 새롭게 주목을 받았던 이유는 응답하라 1988인가요? 정봉이 역할로 나왔었던 배우 안재홍이 주인공 청년 역할을 맡아서 더좀 주목을 받은 작품이기도 해요. 그래서 저희 자유롭게 청순예찬 감상 후기를 좀 나눠보는 시간을 가질게요. 음, 일단 저는 이
1: 작가를 저희가 희공론 수업에서 배웠었잖아요. 그때 무슨 하이퍼리얼리즘이다, 미시미시서사다 이런 얘기 들으면서 과연 어떤 작품이길래 되게 큰 주목을 받고 상도 굉장히 여러 개 수상했다고 했었거든요. 그래서 어, 되게 기대를 하면서 갔는데 수업 시간에 배울 때는 그 가족 단위의 삶을 강조한다 이런 얘기가 그다지 부정적인 특징이라고 생각을 안 했었거든요. 그런데 이 만들어진 시기 자체가 약 16년 전 제가 알기로는 초연이 99년도 99년이었던 것 같거든요. 근데 그러다 보니까 가부장적이고 남성우월적인 성향이 강해서 요즘 시대랑 잘만 맞는 부분이 있지 않나 그런 게좀 아쉬운 부분이었어요. 근데 중간중간 나름 드라마 도깨비 얘기도 나오고 <웃음> 빅백 노래도 나오고 그래서 요즘 문화를 넣어서 뭔가 변화한 시도도 있었지만 어, 오히려 그게 조금 (웃음) 부조화를 이뤄서 저는 아... 그 판타스틱 베이비 나올 때 조금 약간 당황했었거든요. (웃음) 그래서 그런 점이 저는 조금 아쉬웠던 것 같고 근데 좋았던 점이 이거랑 연결되는 게 근데 이렇게 좀 가부장적인 거를 버릴 수 없었을 것 같은 이유는 그게 나름의 의미가 있을 수밖에 없다고 생각이 들었어요. 산업화 시기 이후에 실패한 가장을 그릴 때 무능함 그리고 무책임 뭐 이런 걸로만 표현을 했다면 그 작품에서 희망을 이야기하기 좀 어려웠겠다는 생각이 들었고 아버지에 대한 따뜻한 시선이 있었기 때문에 관객들도 그그 안에서 작은 희망을 볼수 있었지 않았을까 그런 생각이 들었었어요.
0: 네, 저도 기대를 많이 하고 봐서 그런지 아쉬운 점도 있었고 또뜻밖에 좋았던 점들도 있었는데 먼저 좋았던 점 얘기해보면 청춘 예찬이라는 제목 참잘 졌다. 음. 그러니까 대단히 역설적인 제목이라는 생각이 들었어요. 저는 처음에 이 연극 제목을 봤을 때아 그럼에도 불구하고 이 어려운 환경에도 불구하고 청춘이니까 행복하다. 이런 얘기를 할줄 알았거든요. 근데 이런 말을 하는, 가 그러니까 청춘은 아파도 된다 <웃음> 청춘이니까 괜찮다라는 말을 하는 어떤 사회의 통념에 반기를 드는 표현이라는 생각이 들더라고요 결코 예찬할 수 없는 청춘이라는 이름 그리고 청춘이라는 이름이 내포하는 희망이나 꿈, 가능성 이런 단어들이 오히려 삶을 짓누르는 무게로밖에 는 다가오지 않는 사람들도 있다 이런 사람들도 있다. 이런 청춘도 있다. 이런 가정도 있다. 이렇게 어 우리 사회 변두리에 살아가는 사각지대 라는 표현은 별로니까 음. 변두리에 살아가는 그런 약자들 소수자들 이런 사람들의 아주 일상적이고 미시적인 이야기를 그 무대로 구현했다는 것 자체에 좀 의미가 있었던 것 같고요. 그리고 좋았던 점을 이야기할 때 빼놓을 수 없는 <웃음> 점이 또 배우인데요. 저희는 안재홍 캐스트로 보지 않았고 이재균 뮤지컬 배우 이재균 캐스트로 관람을 했는데
2: <웃음>
0: 언니가 미소를 감추지 않더라고요. 네. <웃음> 제가 이게 웃지 않으려고 노력하는데 자꾸 웃음이 나오는데 정말 잘생겼고 정말 연기를 잘하고. 정말 배우다 참배우다 <웃음> 잘생겨서 참배우인 거 아니죠 <웃음> 그 약간 있어요 빨리 브라운관에서 봤으면 좋겠다 음. 제2의 조정석 강하늘 같은 음. 배우가 될수 있는 인재다란 생각을 했고 또 저희가 희곡론 수업을 이번 학기에 같이 들었는데 거기서 배웠던 게박근영 연출가의 하이퍼리얼리즘 극사실주의에 대해서 배웠어요 좀 어려운 말인데 이게 무슨 뜻이냐면 실제로 무대 위에서 술을 마시고 담배를 피는 거예요. 그 진짜 술 냄새도 좀 나고 담배 냄새도 나요. 담배 연기가 뻐끔 뻐끔 올라와요. 이제 관객들이 깜짝 놀라는 거죠. 왜냐하면 연극에서는 현실인 척하지만 그게 척이라는 거 가장이라는 거는 다 알고 있잖아요. 관객들이. 근데 그거를 좀 약간 깨부수고 진짜 현실인 것처럼 마치 낡은 그런 속옷과 양말과 정말 며칠 쉬는것 같은 꼬랑내나 보이는 <웃음> 양말과 음, 소주와 맥주와 이게 다 엎어지고 음, 그런 장면들이 좀 실감났고 그래서 그 하이퍼리얼리즘이 뭔지 저희가 또 경험을 하고 왔다는 데 의미가 있는 것 같고요. 또 이제 중간중간에 삽입된 음악들 주로 김광석 음악이 많이 나왔죠. 네. 김광석 음악이 굉장히 극과 잘 어울린다는 생각을 했었고요. 그리고 아까 주영 씨는 중간에 삽입된 판타스틱 베이비가 별로였다고 얘기를 했는데 저는 그냥 이재균의 기순전 (웃음) 이재균이네요. 그렇죠. 이재균의 어, 춤을 볼수 있어서 행복했다. 그러나 이러한 장점들에도 불구하고 아쉬웠던 점도 있었는데요. 작품의 메시지가 상당히 보수적이라는 생각이 들었어요 그러니까 음, 무능하고 폭력적인 아버지를 미화하는 것까진 아니지만 밉지 않은 캐릭터로 연민어린 시선으로 바라보고 그려내고 있다는 점이 마음에 들지 않더라고요 폭력에 오래 노출되어서 그 폭력에 익숙해지고 또 다시 그것이 자식 세대에게까지 대물림되는 거는 결코 아름답게 포장할 수 없는 현실이라는 생각이 들었는데 아버지와 어머니가 만나는 씬에 삽입된 낭만적인 음악이라든지 방에 붙인 야광별 스티커 음. 같은 장치들이 뭔가 그런 폭력적인 가정을 미화하는 느낌이 들어서 불편했던 것도 사실이에요 음,
1: 저도 <웃음> 그 부분이 조금 어, 많은 사람들이 음? 이런 기분을 느낄 만한 그런 부분이었다는 생각이 들었고 어 저는 그 결론 부분에서 저희가 조금 허무하다는 느낌? 되게 빨리 끝났다는 느낌 그런 게 있었잖아요. 근데 이게 또그 여기서 꼭 말할 수밖에 없는 게 희망이다. 또 희망 키워드다. 그렇게 이어졌을 것 같은 게 아버지가 아내를 찾아가서 아, 곧 태어날 손주를 위해서 천장에 별을 붙였다고 이야기를 하고 또 같이 보면 좋겠다고 얘기를 하면서 그게 끝나는데 어, 갑갑한 현실을 사는데 이렇게 살 수밖에 없고 또 이렇게 서로 표현할 수밖에 없는, 그러니까 서로 따뜻한 얘기를 절대 안 하거든요. <웃음> 따뜻한 한마디보다 그냥 그 모진 말 안에 담긴 감정들이 있는 거죠. 뭐 아버지나 아들이나 그런 게그 극이 끝난 이후에도 변함없이 이들은 이렇게 살겠다. 관객들은 그들이 조금이라도 더 행복해지길 기대하면서. 그렇게 극이 끝날 수밖에 없겠다. 그런 느낌이 있었던 것 같아요. 그리고 그박근영 연출가가 이거 초연한 다음에 인터뷰를 하셨더라고요. 었그 인터뷰에서 관객들에겐 이런 얘기를 하고 싶었다. 지금은 비록 추하고 남루한 현실 속에 살고 있더라도 그 지우고 싶은 현재가 먼 훗날 우리가 성숙하게 살아가는 자양분이 될수 있을 거라고. 그리고 그것이 결코 오지 않는다고 해도 희망만은 버리지 말자. 이런 얘기를 하고 싶었다고 하시네요. 음. 이런 인터뷰도 읽어봤습니다.
0: 네, 덧붙이자면 방금 알게 된 사실인데 초연의 박해일이 나오지 않았다고 합니다. 어. (웃음) 1999년에 초연대였다고 해요. 음. 네, 그렇다고 하네요. 아, 근데 초연이 아니라 다른, 다음. 네 초연 이후에 뭐 박해일, 윤재문, 엄효섭, 고수희 등 배우들을 배출한 음. 작품이라고 그러니까 굉장히 많은 배우들이 이 작품을 한 번씩 거쳐갔던 음. 것 같아요. 음. 아 그리고 윤재문
1: 배우는 이번에도 초연 이후에 또 이번에도 아버지 역할을 그렇죠. 음. 갖다 오셨더라고.
0: 청춘예찬이 계속 나올 때마다 아버지 역할은 그분으로 고정이었다고 해요 음. 담배를 굉장히 실감나게 잘 피셨고 <웃음>
2: 발길질도 <웃음> 응, 발길질도 아주 찰지게 음. 잘하시더라고요 99년부터 쭉 아버지 하셨으면 <웃음> 지금 십몇 년간 <웃음> 음, 네. 음, 그러게요 그렇죠 그럼 이제 2부의
0: 하이라이트라고 할수 있겠죠 이 시간만 이 시간만 기다렸어요 <웃음> 지금 대학생 연극연합동아리에서 직접 연출을 하고 있는 대학생 연출가를 모시고 인터뷰해보는 시간을 가질 텐데요. 여기서 여러분에게 반전의 사실을 하나 알려드리면 그 연출가가 바로 우리 눈소다의 진행자인 은영씨라고 합니다.
1: <웃음>
0: 저희가 짜고 치는 고스독 같지만 <웃음> 진짜 실제로 지금 연출을 하고 있고 또 굉장히 바쁜 시간을 내서 녹음을 하러 왔어요. 그래서 오늘은 그 연출가인 은영씨와 함께 연극에 대해서 또 이야기를 한번 나눠보겠습니다. 연극에서
2: 가장 중요하다고 생각하는 요소는 무엇인가요? 어, 근데 사실 제가 연극을 연출하고 있지만 아직 배워가는 과정에 있어서 어, 무엇이 딱 중요하다 이렇게 말할 수가 없을 것 같아요 음, 이 질문 리스트를 처음 받을 때도 느꼈지만 너무 어려운 질문이에요 <웃음> 어, 그래도 이제 제 경험이 얼마 안 되지만 그래도 아직까지의 제 경험으로 비춰보았을 때 나름의 답을 드리자면 어... 연극에서 가장 중요한 건 호흡이랑 리듬성인 것 같아요 배우의 호흡과 그 리듬성도 중요하고 스텝의 호흡과 리듬성도 중요해요 배우는 연기를 하면서 실제로 몰입해서 들어가야 되는데 몰입을 하면 저절로 대사와 행동의 리듬성이 맞게 되고 배우끼리 주고받는 호흡도 생기게 되죠 그렇게 되면 그게 전체적인 흐름이 생기게 되고 관객에게 정말 장면이라는 걸 보여줄 수 있게 되는 것 같아요 반면 스텝의 호흡과 리듬성이라는 건 배우들의 연기를 보고 그 연기 곳곳을 채워주는 역할을 말해요. 가령 음향이나 조명의 경우 배우들이 연기를 이렇게 저렇게 하는 걸 보고 아, 아이 부분에선 효과음을 이렇게 넣어야겠다, 조명을 어떻게 써야겠다 이런 등등의 것들을 생각하게 되거든요. 이런 기술적인 부분도 배우들의 호흡이랑 맞아야 되죠. 그리고 이 모든 것들이 완벽하게 들어맞으면 정말 멋진 연극을 할수 있고 또 보여줄 수 있게 되는 것 같아요. 음...
0: 그 연극에 있어서 조화가 굉장히 중요하다는
2: 생각이 들어요. 네, 네 맞아요. 그러니까 배우 배우의 이제 리듬성이라는 거는 어, 저희가 이제 패봉 라이브를 하고 있으니까 행동을 하면서 조금 보여줘도 되겠죠? (웃음) 그러니까 저희가 뭐 고민을 하다가 이렇게 하다가 아! 이렇게 할 수도 있고 고민을 하다가 아! 할 수도 있는데 이두 가지 느낌이 굉장히 다르잖아요. 이게 이제 리듬성이라는 거거든요. 음. 배우가 가질 수 있는 어 근데 이제 스텝도 되게 중요하게 아, 굉장히 중요하게 여기서 음향을 이 부분에 들어가야 될지 아니면 조금 더 느리게 치고 들어가야 될지 이런 것까지 세세하게 보는 게 리듬성이랑 호흡인 것 같아요. 음.
1: 어 그렇게... 섬세한 연출이 있을지는 생각도 못 했는데, 어, 그렇군요. 어, 제가 궁금했던 거는 원작이 있는 작품을 가지고 만약에 연극을 준비를 할때 어디까지 변형을 가하고 또그 변형을 하는 기준은 혹시 있으신지 그런 게 궁금했어요.
2: 어, 이거는 개인차가 어느 정도 있는 것 같아요. 이 개인차 때문에 이제 매 기수마다 싸우는 사람들도 이제 있게 되는데요. 어, 저희 동아리 같은 경우는 배우나 연출의 성향에 의해서도 많이 갈리는데 대본을 전혀 변형하지 않고 가는 대본파와 어느 정도의 애드립이나 대본 변형에 관대한 애드립파가 있어요. 어, 저는 개인적으로는 대본파에 가까운데 작가가 그 말을 써놓은 것에는 이유가 다 있다고 생각을 해서 최대한 변형하지 않고 살리는 걸더 좋아해요. 그래도 배우들의 감정에 따라서 약간의 어미 변형이나 애드립 정도는 괜찮은데 대사 전체를 바꾸거나 단어를 바꾸는 건좀 별로 선호하지 않아요. 왜냐하면 그렇게 바꾸게 되면 느낌 자체가 달라지기 때문에 네. 웬만하면 변형하지 않는 걸더 좋아해요. 그 외에 대학로에서도 이제 외국 작품들을 우리나라식으로 변형해서 하고 있는 것들도 있는데요. 가령 어, 얼마 전에 했었던 스캔들 같은 작품은 기막힌 스캔들 그런 작품은 까몰레티 작가의 누가 누구라는 원래 외국 작품이었거든요. 근데 우리나라식으로 변형을 했는데 사실 변형을 어디까지 그거는 가하는 건지는 기준은 저도 잘 그건 잘 모르겠어요.
1: 음, 그렇군요. 변형이 솔직히 쉽지 않을 거라는 생각이 드는 음. 것 같아요. 어느 정도... 자기가 생각을 한다고 해도
0: 원작을 해치는 게될 수도 있어서. 음, 그렇군. 저는 또 궁금한 게, 연극을 저는 한 번도 해본 적은 없으니까, 연극을 그냥 관람하는 것과 직접 내가 만드는
2: 것의 차이는 뭐가 있을지 궁금해요. 어, 저는 관람을 할 때는 스토리 위주로 봤던 것 같아요. 뭐, 스토리가 어떤지, 배우들 연기는 어떻게 하는지 이런 거에 집중해서 봤었거든요. 근데 직접 하니까 좀더 세세하게 보게 돼요. 예를 들어서 암전에는 어떤 음악을 넣어야 할지, 조명은 또 어떤 조명을 어떻게 어디에 달아야 될지, 무대 디자인은 그분위기 어떻게 맞출지 이런 것 등등을 생각하게 되더라고요. 또 작은 소품 하나하나까지도 신경 쓰게 돼요. 무대 위에 올라가는 컵 하나도 어떤 디자인으로 고를지, 또 배우가 머리에 꽂는 핀 하나도 어떤 걸 쓸지 계속 고민하고 고민에 고민을 거듭하다가 결정을 하거든요. 그래서 아무래도 그냥 관람하는 것보다는 직접 하는 게좀더 보는 눈이 넓어지는 느낌이에요. 음. 제가 최근에 이제 연극 한 편을 봤는데 연출을 굉장히 독특하게 하셨더라고요. 무대 벽이 따로 있는 게 아니고 무대 벽을 움직일 수가 있어요. 음. 근데 조명이랑 되게 잘 활용을 활용을 해서 어, 이 벽을 이렇게 쓰면 가정집이 되고 또 벽을 또 다르게 쓰면 그게 초밥집이 되기도 하고 네 굉장히 독특하게 하시더라고요 중간중간에 암전 때도 그냥 암전이 아니라 어, 어떤 사람이 나와서 그 벽을 움직이는 듯이 초능력을 하는 듯이 이렇게 움직이면 벽들이 쫙 움직이게 하는 그런 독특한 연출을 하셨더라고요 그래서 근데 제가 그전에는 그런 걸 보면서 와 멋있다 이 정도로만 생각을 했다면 최근에 가서 봤을 때는 어저 조명은 어디에 단 거지? 이러면서 두리번거리고 음. 연극이 끝나고 나서도 저 벽은 자제 못쓴 뭐 거지? 이러면서 음. 끝까지 보게 되고 그렇더라고요.
1: 어 확실히 다르네요. <웃음> 진짜 어, 저는 전에 다른 특강을 들었을 때도 연극하시는 분들은 되게 공동체 생활 이런 거에 대해 애착을 많이 갖고 계신 것 같더라고요. 그래서, 어, 은영 씨네 극단은 어떤 공동체 성격이고 어떤 생활을 하고 있나? 그런 게좀 궁금했고, 그래서 유대감이나 결속력이 다른 뭔가 다른 뭐 학회나 다른 동아리랑 조금은 다를 것 같아서 함께 고생을 해서 극을 올리고 하는데, 어...
2: 어떤가요? 그 극단의 성격? (웃음) 일단 굉장히 짧은 시간 안에 굉장히 친해지긴 해요. 왜냐하면 아침 10시부터 나가서 밤 10시까지 다 같이 연습을 하거든요. 연습실에서 뭐 사실 개인 시간도 거의 없고 연습하느라 그래서 핸드폰도 거의 배우들도 못 보고 연출은 더더욱 못 보면서 그냥 계속 같이 있으면서 계속 연습을 하는 거예요. 부족한 부분도 연습하고 새로 나갈 진도 부분도 연습을 하고 그렇다 보니까 같이 있는 시간이 굉장히 많은데 어... 그래서 더 빨리 친해지는 것 같아요. 그렇게 계속 오래 있다 보면 가끔씩 이제 자기 얘기도 하면서 음, 더 가까워지고 네 그리고 아무래도 하나의 극이라는 공동의 목표가 있다 보니까 서로 열심히 하려고 하고 고생하고 또 노력해요. 그리고 며칠 동안 실제로 그걸 올리고 나면 어, 어그 뿌듯함이 정말 이루 말할 수 없어요. 우리가 다 같이 진짜 이걸 해냈구나 라는 생각이 들면서 그게 유대감을 들게 해주죠. 정말
0: 연극 한 편을 올리는데 소요되는 시간과 노력의 양이 장난 아니잖아요. 그거를 하고 나면 진짜 가족 같아 질 수밖에 없을 것 같아요. 어, 또 질문하고 싶은 건 다음 작품 만약에 또 연출을 하게 된다면 개인적으로 해보고 싶은 작품이 있는지 궁금해요.
2: 어, 저는 로맨스나 추리도 해보고 싶어요. 개인적으로 그런 장르를 좋아하고요. 로맨스나 추리 장르 같은 걸 좋아하고요. 작품을 꼽자면 은 김종욱 찾기나 셜록 홈즈? (웃음) 말해놓고 보니까 너무 큰 꿈이네요. 연출하기 가장 어려운 장르를 골랐고 가장 어려운 작품을 고른 것 같아요.
1: 어, 저는 김종욱 찾기는 뭐 영화로 밖에 못 봤는데 혹시 하게 되면 꼭 건희 씨와 보러 가겠습니다. (웃음) 네. 어, 그러면 이번에 연극 준비하고 계신 게 있잖아요.
2: 관전 포인트랑 짧게 홍보 시간 <웃음> 가진 좋을 것 같아요. 이홍보하려 나왔죠. <웃음> 어, 이번 저희 동아리에서 올리는 연극은 약간 코믹적이면서도 드라마적이에요. 약간은 전형적이면서도 귀여운 악인들과 그에 맞서는 착한 사람들, 네, 하나의 예술 작품을 가지고 벌어지는 해프닝이라고도 볼수 있을 것 같아요. 또그 해프닝 속에 숨어있는 각자의 사정들이 감동을 주기도 하고요. 음, 예술 작품 하나가 나오는데 예술 작품이 어느 날 도둑들에 의해서 없어져요. 근데 이걸 찾으러 그 예술 작품의 원래 주인인 그 사람은 그 작품을 찾으러 떠나고 근데 알고 보니까 그 작품이 철거촌에 있던 거예요. 철거촌에서 어떤 폐지를 주어다가 이제 파시는 할머니 손에 들어가게 돼서 그 할머니가 끌차 그 끌차 그 예술 작품을 가지고 일을 하시고 또 거기 사는 여러 주민들도 그 끌차를 가지고 놀아요. 그 거기 사는 꼬마도 그걸 타고 놀기도 하고 거기 사는 바보도 그걸 끌고 다니면서 막 소리 지르면서 놀고 그러다가 그 끌차가 정말 중요한 물건이라는 걸 뉴스를 통해서 본 어떤 도둑들 그러니까 그 끌차가 중요하지 않은 건줄 알고 자기들이 가지고 가다가 철거촌에 버린 그 도둑들이 그 끌차를 찾으러 다시 철거촌으로 오고 예술가도 철거촌으로 오고 그렇게 철거촌 주민들과 만나서 다 같이 어, 신랑이를 버리는 네 그런 극입니다 겨울에 어울리는 따뜻한 극이고요 1월 20일, 21일, 22일에 해화에 있는 서완소극장에서 진행되니까요 많이 보러 와주세요
0: (웃음) 네꼭 보러 가겠습니다 마지막 질문인데요. 좀 진부한 질문일 수도 있지만 은영 씨가 생각하는 연극의 매력은
2: 어떤 것인가요? 음, 우선 배우를 해본 입장으로서는 전혀 모르는 사람들과 교감할 수 있다는 것이 가장 큰 장점인 것 같아요. 관객과 교감하고 또 같이 연기하는 배우랑 교감해요. 눈빛과 소리와 표정 등등으로. 이게 정말 큰 매력이에요. 우리가 호흡을 주고받고 있다는 걸 느끼고 내가 의도한 곳에서 관객 반응이 있을 때 그때 진짜 기분이 좋아요. 어 그리고 사실 이건 좀 진부한 얘기긴 한데 내가 다른 사람이 될수 있다는 매력이 있어요. 이거 들으면서 이제 와 진짜 진부하다라고 생각할 수 있지만 진짜 이걸 이말 말고는 다르게 표현할 수가 없어요. 음, 내가 무대 위에서는 정말 별 난리를 쳐도 되지만 사실 무대 밖에서는 그러면 안 되잖아요. 무대 위에서는 다제 마음대로 할수 있어요. 어, 비슷한 맥락에서 그래서 저는 커튼콜이 너무 좋아요. 박수 받고 그때 다시 나로 돌아와서 인사를 할때나 진짜 이걸 해냈구나 라는 생각이 들면서 캐릭터에서 깨어나게 되거든요. 그때 제가 한달 동안 살았던 그 캐릭터를 보내주는 기분이라서 기분이 좋기도 하고 좀 섭섭하기도 한것 같아요. 많은 사람 앞에서 나는 원래 이런 사람이 아닌데 이런 연기했어요 이런 걸 보여주는 게 커튼콜이라서 되게 멋있어 보이잖아요. <웃음> 네, 그게 굉장히 멋진 것 같아요. 그리고 스텝의 입장으로서는 내가 채워넣는 느낌이 좋아요. 빈 공간에 배우들의 연기에 더해서 외적인 요소를 더 채워서 살리면 정말 그게 크거든요. 무대나 음향, 조명, 의상, 소품 등등. 사실 보이는 요소들 대부분은 스텝들이 만드는 거거든요. 그게 좋죠. 빈 부분을 채워서 결국 배우들과 한 극을 완성시켜주는 것.
0: 네... 연극 한 편을 완성해서 올리는 게 정말 힘들지만 또 그만큼 매력적인 작업이라는 생각도 드네요. 거의 두달 동안 준비를 했다고 들었는데 이번 연극 많이 사랑받았으면 좋겠고 저도 꼭 가서 관람하도록 하겠습니다. 연극에 대한 애정과 진솔한 고민이 담긴 답변 고맙습니다. 저희 1부, 2부에 걸쳐서 연극 이줄수 있는 어떤 것에 대해서 이 얘기를 나눠봤어요. 다들 어땠는지 이번 방송 준비하면서 또 녹음하면서 어땠는지 자유롭게 감상 나눠보는 시간 가질게요. 네.
1: 어, 저부터
0: 말해볼까요?
1: 저는 일단 연극을, 그러니까 희공론이라는 수업을 이번에 권희 씨와 함께 들었는데, 수업을 듣고 난 뒤에 연극을 봐야겠다, 봐야겠다 생각은 했는데 실제로 뭔가 이렇게 투, 그러니까 티켓까지 예매를 해서 내가 결제를 해서 거기까지 찾아가는 그게 되게 실행이 안 됐었어요. 그래서 한두 달 동안 마음만 먹었지 제대로 보러 간건 없었는데 이번에 추천 연극을 좀 준비를 하고 또 실제로 언니랑 청춘예찬을 보고 그렇게 하면서 좀 저한테 문턱이 낮아진 느낌이 들었던 것 같고 이번에 음. 은영씨 인터, 은영 인터뷰도 <웃음> 너무 잘 들어서 연극을 계속 앞으로도 되게 많이 봐보고 싶다. 다양한 걸 보고 싶다. 이런 기분이 들었던 것 같아요.
2: 어 저는 개인적으로 이번 주제가 제가 좋아하는 분야라서 너무 좋았고요. 어 실제로 제가 하고 있는 부분이다 보니까 저번 회차에 비해서 하고 싶은 말도 되게 많았던 것 같아요. 로봇공학은 저랑은 아직도 조금 낯선 주제거든요. (웃음) 네, 어, 연극에 대한 저의 생각을 이렇게 말할 수 있는 시간이 있어서 너무 좋았고 어, 또 이제 추천드릴 작품 여러 가지 찾아보면서 저도 아, 아이 작품 꼭 봐야겠다 하면서 이번 연극 공연 끝나면 네 보러 가는 시간도 가지고 그렇게 보낼 것 같고요. 네 이런 시간 너무 좋았습니다
0: 네 저도 오늘 방송이 연극을 아직 경험해보지 못한 분들이나 한편두편 봤는데 내 취향이 아니었다 해서 재미를 붙이지 못하신 분들이 연극을 새롭게 관심을 갖고 보는 그런 계기가 되는 방송이 됐으면 좋겠습니다 네, 오늘 방송은 그럼 여기서 마칠게요. 다음 회차에서도 만날 수 있기를 바랍니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.